0: EMH Journal Club, heute unter anderem mit diesen Themen. flash Glukosemonitoring, vielversprechende Verlaufsdaten. Nebenwirkungen von niedrig dosierten Methotrexat. MRSA, zuerst beweisen, dass es auch einer ist. Hightech-Uhr zur Diagnose des Vorruflimmerns, nicht so gut wie angenommen. Zu wenig Transparenz bei klinischen Studien.
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EMH Journal Club. Ich freue mich wirklich sehr, dass Sie Zeit finden, uns zuzuhören, obwohl Sie momentan sicherlich zum Teil sehr, sehr ausgelastet sind. Ich bin Nadja Petschinska, Redakteurin bei EMH, dem Schweizerischen Ärzteverlag. Natürlich hören Sie auch wieder den Autor des Kurz und Bündig, Professor Reto Krapf und den Sprecher Christian Heller. Und ich nehme schon einmal etwas vorweg, wir werden in diesem Podcast keine Studie zum Coronavirus besprechen, denn angesichts der vielen laufend aktualisierten Quellen wären wir immer etwas veraltet, da dieser Podcast sich am kurz und bündig orientiert, das ja zeitgleich mit diesem Podcast in der Printversion des Swiss Medical Forum erscheint. Wir überlassen dieses Feld also bis auf Weiteres den offiziellen Stellen, wie zum Beispiel dem Bundesamt für Gesundheit, den Mitteilungen der Kantonsärztinnen und Ärzten oder der WHO. Aber ich und mit mir der ganze EMH-Verlag wünschen all Ihnen, die in diesen sehr außergewöhnlichen Tagen und Wochen eine riesen Arbeit leisten, viel Kraft, Energie und Durchhaltevermögen.
0: relevant flash glukose monitoring vielversprechende verlaufsdaten
1: mittels eines meist am oberarm applizierten intrakutanen sensors und eines handyartigen lesegeräts kann glukose regelmäßig sozusagen gelesen werden das nennt man dann den sogenannten gewebezucker der sensor sollte alle zwei wochen gewechselt werden er hat eine Latenz von mindestens 10 Minuten gegenüber schnellen Blutzuckerschwankungen und kann angeblich nicht kalibriert werden.
0: In dieser Studie, in der ein paralleler Arm mit traditionellen Glukosemessmethoden mittels kapillärer Blutzuckermessung leider fehlte, führte der Wechsel zu diesem System bei 1365 Personen innerhalb von 6 und 12 Monaten im Vergleich zur Baseline, zu einem signifikanten Abfall des HbA1c. Weniger Hypoglykämien, weniger Hospitalisationen und weniger Abwesenheiten am Arbeitsplatz. Die Studienpopulation setzte sich zusammen aus 77% Patientinnen und Patienten mit Typ 1 Diabetes und 16% mit Typ 2 Diabetes, der Rest mit anderen Diabetesformen. 55% der Studienteilnehmer waren Männer. Dies ist
2: eine interessante Studie aus dem Alltagsleben. Schalten die große Zahl der Patientinnen und die verschiedenen positiv beeinflussten Verlaufsparameter die methodologischen Vorbehalte auch aus?
0: Fünf Jahre nach Aortenklappenersatz, katheterbasierter versus operativer Ersatz.
1: Bei gut 2000 Patientinnen und Patienten mit einem Altersdurchschnitt von 81 Jahren, die in 57 verschiedenen Spitälern in Kanada und den USA wegen einer schweren, symptomatischen, valvulären Aortenstenose einem Klappenersatz unterzogen wurden, ist nun der Fünfjahresverlauf dokumentiert. Sie alle hatten ein mittleres chirurgisches Risiko. Zum Abschätzen dieses chirurgischen Risikos bei valvulärer Ortenstenosen bestehen Risikokalkulatoren. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes zu diesem Podcast oder in der aktuellen Ausgabe des Swiss Medical Forums. Die ursprüngliche Zuteilung zu entweder chirurgischem Klappenersatz oder TAVR, das ist die Abkürzung für Transcatheter Aortic Wolf Replacement, erfolgte randomisiert.
0: Innerhalb dieser fünf Jahre waren der Gesundheitszustand in beiden Gruppen wie auch die härteren Verlaufsmerkmale wie Mortalität und Behinderungen nach Schlaganfall gleich. Behinderungen nach Schlaganfall traten aber doch in fast der Hälfte der Fälle ein. Die TAVR-Gruppe wies häufiger ein leichtes paravalvuläres Leck auf, 33 versus 6 Prozent. Ebenfalls waren Rehospitalisationen mit 33 versus 25 Prozent und Reinterventionen mit 3,2 versus 0,8 Prozent häufiger. Die Reinterventionen in der TAVR-Gruppe waren nach zwei Jahren wegen progressiver Stenose oder Regurgitation nötig.
2: Diese Daten für TAVR sind ermutigend. Es bleiben also einige Fragen offen für den noch längerfristigen Verlauf. Bei einer 80-jährigen Population nicht gerade von keiner, aber vielleicht doch eher sekundärer Wichtigkeit. Die verwendeten, katheterbasierten Implantate sind nicht mehr im Gebrauch. Es bleibt daher zu hoffen, dass die aktuellen Modelle noch bessere Langzeitresultate bringen.
0: Gicht und Aortenstenose
1: Gicht aber auch chronisch erhöhte Harnsäurespiegel sind mit zahlreichen kardiovaskulären Erkrankungen assoziiert, namentlich mit koronarer Herzkrankheit, Herzinsuffizienz und peripherer arterieller Verschlusskrankheit. Vermutete Mechanismen dafür sind eine systemische Entzündungsaktivität, die Akkumulierung reaktiver Sauerstoffradikale, aber auch direkte Effekte der Harnsäure per se zum Beispiel in Form von vaskulären Uratkristallablagerungen. Eine Gichterkrankung kann auch, und das war bislang wenig bekannt, ein prädiktiver Faktor für eine verkalkende valvuläre Aortenstenose sein.
0: Eine schwere Form der Aortenstenose lag bei Patientinnen und Patienten mit Gicht in 74% versus 54% ohne Gicht vor p kleiner 0,001 und dies selbst bei Patienten, die zu Beginn echokardiografisch keine Aortenstenose aufgewiesen hatten. Im Schnitt knapp sechs Jahre nach der Diagnose Gicht musste auch die Diagnose Aortenstenose gestellt werden. Die Assoziation blieb auch nach Korrektur für eine Reihe von Kovariablen bestehen. Ein interessanter
2: Aspekt. Können eine erfolgreiche Behandlung oder besser Prävention von Gichtattacken auftreten und Progression der Aortenstenose vermindern, respektive verlangsamen? Müssen wir unter Kontrolle dieses Verlaufes allenfalls die Harnsäurespiegel per se auch ohne Gichtattacken senken? Wichtige Fragen für Interventionsstudien.
0: Nebenwirkungen von niedrig dosiertem Methotrexat.
1: Niedrig dosiertes Methotrexat, das heißt also weniger als 20 Milligramm die Woche, ist bei der rheumatoiden Arthritis ein seit 30 Jahren eingesetzter und erfolgreicher Entzündungshemmer. Umso erstaunlicher ist, dass es nur wenige systematische, also randomisiert oder Placebo kontrolliert Quantifizierungen der Nebenwirkungen gibt. Diese Lücke schließt ein randomisierter doppelblinder Vergleich der Nebenwirkungen von niedrig dosiertem Methotrexat mit Placebo bei je knapp 2400 Patientinnen und Patienten. Dieser Vergleich erfolgte im Rahmen der negativ ausgefallenen CRIT Studie, also des Cardiovascular Inflammation Reduction Trial. Das heißt bei Patienten ohne rheumatoide Arthritis
0: bei einem Follow-up von 23 Monaten und einer medianen Methotrexat-Dosis von 15 Milligramm pro Woche traten in 87% Prozent der Fälle Nebenwirkungen auf. Unter Placebo waren es 81%. Prozent. Eine milde Anämie in 30% Prozent und Leukopenie oder Thrombopenie in je knapp 9% waren die häufigsten hämatologischen Nebenwirkungen. Onkologisch traten vermehrt kutane Neoplasien auf, nicht aber andere Krebsarten. Eine weite Palette von hepatischen und bronchopulmonalen sowie infektiologischen Nebenwirkungen, alle meist milder Art, kamen ebenfalls gehäuft vor.
2: Die Nebenwirkungen auch bei niedrig dosiertem Methotrexat sind häufiger als bei Placebo und erfordern die in den Richtlinien empfohlenen regelmäßigen Kontrollen. Die untersuchte Studienpopulation bestand aus Patienten mit kardiovaskulären Erkrankungen. Somit bleibt naturgemäß offen, ob in der Kernindikation des Methotrexates, nämlich der rheumatoiden Arthritis, die Häufigkeit und Schwere der Nebenwirkungen vergleichbar sind.
0: Für Ärztinnen und Ärzte im Spital MRSA – Zuerst beweisen, dass es auch einer ist
1: Bei Pneumonien wird eine schnell begonnene empirische antibiotische Therapie als Fundament einer erfolgreichen Behandlung angesehen. Die empirische Wahl steht aber auf eher wackeligen Füßen, denn nur in der Minderheit der Fälle wird eine ursächliche Keimdiagnose gestellt. Der zeitliche Behandlungsdruck führt dazu, dass wegen der Bedrohung durch resistente Organismen, namentlich meticillinresistente Staphylococcus aureus, also MRSA, und Pseudomonas aeruginosa, oft eine breitspektrige, aber ebenfalls blinde antibiotische Therapie gewählt wird. In den USA traf dies bei einem Drittel aller Hospitalisierten mit ambulant erworbener Pneumonie zu, obwohl sich bei nur 5% dann auch resistente Bakterien nachweisen ließen.
0: Bei mehr als 88.000 hospitalisierten Patientinnen und Patienten median 70-jährig wurden 38% der Fälle einer Anti-MRSA-Antibiose und Standardtherapie empirisch eingeleitet unter anderem, wenn Risikofaktoren anamnestisch eruierbar waren. Verglichen wurde mit einer Standardtherapie allein. Die 30-Tage-Mortalität der Patienten mit Anti-MRSA-Antibiose war aber höher als jene der Patienten, die nur mit einer Standardtherapie auch empirisch behandelt wurden. Weiter ergab sich eine Risikoerhöhung für diese Folgekomplikationen. Niereninsuffizienzen, Kidney Injury, sekundäre Clostridium difficile und Vancomycin-resistente Enterokokkeninfekte sowie sekundäre gramnegative Septikämien. Eine erfolgreiche
2: Strategie? Wahrscheinlich eben nicht. Die Arbeit ist ein Hinweis, dass die gegenwärtig verwendeten Risikobeurteilungen für das Vorliegen eines MRSA-Infektes nicht zuverlässig sind, respektive die negativen Folgen der empirischen Anti-MRSA-Antibiose eine solche nicht unkritisch rechtfertigen.
0: Auch noch aufgefallen. Wahrscheinlich keine Krebshäufung nach Anti-TNF-Alpha-Therapie.
1: Seit bald 30 Jahren werden bei einer Reihe von immunvermittelten Erkrankungen Anti-TNF-Alpha-Therapien erfolgreich eingesetzt. So beispielsweise bei den entzündlichen Darmerkrankungen der Rheumatoiden Arthritis und der Psoriasis. Ein Beweis für die Befürchtung, dass eine Antitenef-Alpha-Therapie bei diesen Erkrankungen Onkogen ist, steht trotz vieler Studien aus. Noch weniger sicher ist, ob bei vorbestehenden Tumorerkrankungen die Antitenef-Alpha-Therapie einen Krebsrückfall nach sich zieht oder dazu führt, dass vermehrt Neutumoren auftreten.
0: Patientenverläufe aus einer dänischen Kohorte wurden nach einer Beobachtungszeit von Median 5,6 Jahren analysiert. Unter einer Anti-TNF-Alpha-Therapie wegen der erwähnten Grundkrankheiten entwickelte etwa jeder Achte eine neue Krebserkrankung, 563 von 4.328. Wenn in der Anamnese eine Krebserkrankung vorbekannt war, betraf ein Rückfall oder eine Neuerkrankung etwas mehr als jeden sechsten der untersuchten Patienten. 72 auf 434. Ein nicht signifikanter Unterschied.
2: Diese Daten sprechen dafür, dass mit entsprechender Überwachung eine Anti-TNF-Alpha-Therapie Patientinnen und Patienten mit früheren Tumorleiden nicht a priori vorenthalten werden sollte.
0: Hightech-Uhr zur Diagnose des Vorhofflimmerns, nicht so gut wie angenommen.
1: In der sogenannten Apple Heart Study, die 588 Patientinnen und Patienten einschloss, wurde ein optischer Sensor verwendet, der einen irregulären Puls erfassen kann und mit einem positiven Voraussagewert von 84% Vorhofflimmern erkannte.
0: In einer internen Studie der Herstellerfirma einer neuen Uhr, die eine EinzelElektrode zur Rhythmusanalyse verwendet, war man zum Schluss gelangt, dass ein Vorhofflimmern mit gut 98% Sensitivität und Spezifität diagnostiziert werden konnte. Eine unabhängige Pilotstudie findet nun aber eine Sensitivität von 41%. Das heißt, sehr viele Episoden von Vorhofflimmern wurden nicht entdeckt.
2: Noch kein Ersatz also für die klassischen Methoden des Langzeitmonitoring.
0: Nicht ganz ernst gemeint. Zweierbeziehungen untersucht mittels MRI.
1: Bei einem sogenannten funktionellen MRI wird, meist durch Messung lokaler Veränderungen der Blutoxygenierung, die neurale Aktivität als Antwort auf externe Reize abgeschätzt und der neuroanatomischen Struktur zugeteilt. Durch Verwendung zweier spezieller Kopfspulen stehen nun an der Princeton University in den USA und der Alto University in Finnland sogenannte «zwei-Personen-funktionelle MRI» zur Verfügung. Nicht erstaunlich löst der Blick in die Augen des Emery-Partners eine andere Antwort aus, als der Blick auf sein Porträtbild.
2: Der Methode wird Potenzial für das realistischere Studium zwischenmenschlicher Beziehungen zugeschrieben. Kann damit vielleicht auch der geeignete Partner identifiziert werden? Eine Parship.com-Population oder vielleicht gar Elite-Partners könnten Kontrollgruppen bezüglich Zustande kommen und Überleben einer Partnerschaft sein. Selbstverständlich kann man sich noch andere Anwendungen ausmalen. Haben Sie eine Idee dazu? Wir freuen uns auf Ihre Zuschrift auf podcast@emh.ch.
0: Das hat uns nicht gefreut. Zu wenig Transparenz bei klinischen Studien
1: Die Anmeldung und Registrierung einer klinischen Studie auf einer der Studienplattformen wie zum Beispiel clinicaltrials.gov soll verschiedenen Zwecken dienen. Verhinderung von Protokoll- und Endpunktverletzungen, von Duplizierungen, von nicht publizierten negativen Studienresultaten und anderem mehr.
0: Eine Analyse von mehr als 4700 klinischen Studien, die im Zeitraum vom 18. Januar 2018 bis 25. September 2019 eigentlich hätten aufgeführt werden sollen, fand in mehr als der Hälfte der Fälle, dass die Studie nicht, etwa 30% Prozent vom Total, oder zu spät, etwa 25% Prozent) angemeldet worden war. Akademische, Non-Profit-Institutionen schnitten deutlich schlechter ab als industriefinanzierte Studien.
2: Das sind ernüchternde Zahlen, die nach schneller Verbesserung rufen. Alle Forschenden müssen Verantwortung übernehmen gegenüber Kollegen und den klinisch tätigen Ärzten, die wissen müssen, was quasi in der Pipeline ist. Unfair sogar gegenüber den Patienten, die nicht ohne Kenntnis der aktuellsten Forschung in ein Evaluationsprotokoll eingeschlossen werden sollten.
1: Und schon wieder sind wir für heute am Ende angelangt. Haben Sie Lob, Kritik, Anmerkungen oder Ergänzungen zu unserem Podcast, dann schreiben Sie uns auf podcast.emh.ch. Vielen Dank. Der nächste Podcast erscheint am 8. April. Die Referenzen der besprochenen Studien finden Sie wie immer unter emh.ch-podcast oder in der Ausgabe 13.14 des Swiss Medical Forum unter medicalforum.ch oder in der aktuellen Printausgabe. Bis in zwei Wochen, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
0: Sie hörten EMH Podcast. EMH Journal Club. Konzept, Textbearbeitung und Moderation Dr. Nadja Pitschinska. Autor der Originaltexte und Kommentare Professor Dr. Reto Krapf. Sprecher Christian Heller. Musik Martin Gantenbein. Produktion EMH, Schweizerischer Ärzteverlag.